0: Witaj w bulwarze podlaskim. Nie wiemy z jakiej ścieżki zboczyłeś i kto Cię tu przyprowadził, ale cieszymy się, że jesteś z nami. Cześć.
1: Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że gospodarze i goście bulwaru podlaskiego nie szczypią się w język, używając okazjonalnie niecenzuralnych słów. Dlatego też nasza audycja w kilku fragmentach może być skierowana do osób z niską wrażliwością lingwistyczną oraz dorosłych.
0: Subskrybujcie, lajkujcie, podawajcie dalej a nasze szeptuchy zapewnią Wam zdrowie i dobrobyt.
1: Krzysztof Ufnal, najbardziej bezkompromisowa osoba stąpająca po warszawskim lądzie. Kilkukrotny laureat Nagrody Złotego Konkubenta dzielnicy Ochota. Miłośnik zwierząt, warszawiak z krwi i kości, lecz z podlaską duszą, która kilka lat temu zadomowiła się w tym blisko 100-kilogramowym ciele na stałe. Przez jednego może zostać nazwany Wyszczekanym, ryżym hamem, A przez innych elitarnie inteligentnym hipochondrykiem o poziomie dowcipu Nie zrozumiałem dla każdego Człowiek encyklopedia, strzelający nazwiskami Tytułami, słowami piosenek szybciej i celniej Niż Simo Hajcha Szerzej znany jako Biała Śmierć Niegdyś amerykański nomad Dzisiaj ułożony starszy pan Prowadzący spokojny, osiadły tryb życia Którego również Dużyna Adaś Glapiński z Wesołą Bandą Gdyby był gejem Chciałby być chłopakiem Luka Skywalkera i synem Lorda Vadera. Amator piłki nożnej, niegdyś również futbolu amerykańskiego. Kibic Legii Warszawa, kreator najdłuższej czarnej listy świata z takimi personami na szczycie jak wójt Kozioł z rancza czy Dariusz Mioduski. Posiadacz karty rybackiej. Gdyby złowił złotą rybkę, jego jedynym życzeniem byłoby, żeby wszyscy od niego się odpierdolili.
0: <gmodernizacja> Gdybyś gdyby na początku nie powiedział Krzysztof Ufna to chyba nie wiedziałbym, o kogo chodzi. ABCD by była. Muszę też sprostować jako fan Gwiezdnych wojen. Gdybym był chłopakiem Luka Skywalkera, a moim oj, ojciem, ojcem był Lord Wader, to byłbym chłopakiem własnego brata ty <grywa> je <łopie. grywa> Oglądałeś modę na sukces? Oglądałeś Gwiezdne wojen.
1: <grywa> Oglądałem modę na sukces i wiem, że takie rzeczy mają prawo istnienia.
0: Scenarzyści by to jakoś wpletli. Ew, Krzysiu. Tak, Kufie. tak.
1: Zaczniemy trochę zaskakująco. Lubimy sobie...
0: A to początek nie był zaskakujący. To było wprowadzenie. Żeby każdy Cię poznał.
1: Lubimy sobie często rozmawiać luźno na bardzo abstrakcyjne tematy, więc taki jeden temat na rozluźnienie, na to, żeby ta głowa już zostawiła tu przedstawienie Twojej sylwetki. Teraz jesteśmy w czasach głośnego procesu sądowego pomiędzy Johnny Deppem a Amber... Hurt?
0: Hard, hard. Hard. No, no one hurt of her. I gdyby,
1: powiedzmy, sprawa toczy się nie pomyśli Johnego Deppa i widzi, że jest już gorąco. Przychodzi na taką już ostateczną rozprawę sądową, gdy wyrok zostanie ogłoszony w przebraniu Jacka Sparrowa. Przychodzi jako Jack Sparrow. Dostaje wyrok pięciu lat od siatki twardej. Czy do więzienia trafia Jack Sparrow, czy do Johnny Depp?
0: Do więzienia powinna trafić ta Menda, co nasrała mu na łóżko. Wszyscy o tym zapominają. Ona dla złośliwie, nawet nie dla zabawy, nawet nie w geście żartu, złośliwie nasrała mu na pościel. To na pewno nie były tanie rzeczy, więc ja mam nadzieję, że Johnny Depp nie pójdzie do więzienia. Mam nadzieję, że wszystkie te argumenty, które używa... Amber i jej obrona, to są po prostu garstwa, bo ja nie zdzierżę tego.
1: Nie o to chodzi. Kto idzie do więzienia? Johnny Depp czy Jack Sparrow? To jest pytanie.
0: No jak ją lał, to Johnny Depp. <laughs> <laughs> A jak tylko pił, to Jack Sparrow. <laughs>
1: Dobra, lecimy dalej. Warszawiek, o tym wspomniałem na początku. Wielbiciel, turysta, obierzy świat warszawskich szkół średnich, mm -hmm. gimnazjów, podstawówek. Też. Ile było tych szkół? W sumie, normalnie powinieneś do końca szkoły średniej mieć podstawówkę, Gim... ty jesteś jeszcze w wieku gimnazjum, ja czy jeszcze gimnazjum? Tak, jeszcze gimnazjum. Tak. gimnazjum, szkoła średnia, czyli trzy szkoły. Ile było pana Krzysztofa tych szkół?
0: Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej? <grym>? Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Było ich sześć, plus jedno e, poza granicami naszego kraju, czyli Jesteśmy wyłącznie siedzę. Ale w sze sze sześć, szkół, w sześć
1: szkół To może opowiesz o najbardziej spektakularnym zakończeniu historii z jedną ze szkół warszawskich. Ja. Za co? Dlaczego?
0: Ja wiem. To były same nieporozumienia. <głosy> Te największe. Kwestie logistyczne bym powiedział czasami. Czasami porozumienie. Największe
1: nieporozumienie.
0: <głosy> no wiesz co, mogę tak dyplomatycznie odpowiedzieć, że nie byłem najrozważniejszą osobą w liceum. Tu nie
1: mamy czasu na dyplomatyczne odpowiedzi.
0: <głosy> Można wręcz powiedzieć, jeśli mamy mówić prosto, byłem cymbałem. No, i gdzieś w tym swoim cymbałowatym uporze doprowadziłem do rozmów przy okrągłym stole z dyrektorem, mamą, pedagogiem szkolnym, wychowawczynią i mła jako Krzysztof Ufnal. No, i doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że warto byłoby, jak to, jak to określił mój dyrektor zmienić środowisko, w którym się obracam i nie chodziło mu o moich kolegów, tylko chodziło mu o budynek, a jeszcze myślę, że najlepiej byłoby w jego głowie, gdybym zmienił całą dzielnicę, w której się poruszałem. No i powiedzmy sobie, że po burzliwych negocjacjach rzeczywiście doszliśmy do takiego wniosku, że dobrze byłoby tego ogólniaka zmienić i do takiej zmiany doszło. I no wiesz po latach mógłbym powiedzieć, że... A, niezrozumiały bunt młodego człowieka. Ale prawda była taka, że po prostu byłem głupi, przebimbałem sobie ten czas w liceum, a byłem w naprawdę dobrej jednostce edukacyjnej, z której mógłbym dużo wynieść, dużo się nauczyć. Czy twój brat
1: wcześniej tam miał jakieś historię? Było,
0: to było w gimnazjum. gimnazjum. <laughs> zbeszczeszczona została wspaniała historia mojego brata. Wprawdzie nie tak zbeszczeszczona, jak moja historia w liceum. No ale tak, było... Po prostu robiłem wszystko na wspak. Miałem dużo kolegów, którzy lubili partycypować ze mną w tych niecnych przygodach, tylko że wszyscy potrafili się ogarnąć. Wszyscy potrafili odrobić pracę domową, przygotować się do klasówki, do kartkówki. Byli na zajęciach, kiedy Ufnal był gdzieś indziej. Zwiedzał szkołę. I to zawsze ja byłem wspólnym mianownikiem wszystkich problemów, a jak gdyby to grono koleżeńskie się obracało i mi się wydawało, że jest... Super. A ja, jak już sobie tak nagotowałem i naważyłem tego piwa, że musiałem trochę pod przymusem wspomnianym tą szkołę zmienić, to doszły do mnie takie smutne wnioski, że no, prawie przedmuchałem sobie swoją y, młodość. I prawie naważyłem sobie takiego piwa, którego nie byłbym w stanie wtedy wypić, więc y, no, cies cieszę się, że do tej zmiany doszło, bo to była. To, to było. To było ostatnie ostrzeżenie. Czyli
1: pyszny, zadowany w sobie, kiepek na przerwie, browarek po szkole, chracha przez, przez, przez bark, pod, no, pod stopę nauczyciela. Powiedzmy
0: tak, jak miałem lekcję matematyki, lubiłem sobie wtedy zapalić papieroska przed matematyką, bo matematyka mnie stresowała, nie byłem wybitnym, nie byłem wybitny w tej, w tej dziedzinie. Stałem sobie na dole, nie chowałem się szczególnie, <śmiech> miałem tak wywaloną kluskę na to wszystko, co się działo dookoła, i miałem taką bardzo fajną panią od matematyki, e, z którą absolutnie nie dogadywaliśmy się przez półtora roku mojej przygody e, w tej szkole.
1: Kwestie światopoglądowe, również. Kwestie
0: światopoglądowe. Ona, e, ja chciałem mi udowodnić, że jestem szefem. Ona bardzo ładnie potrafiła mi udowodnić, że jestem idiotą. E, I to, w najmniej silnie oporu, nawet się nie pociła przy tym. I e, pamiętam, właśnie, że były lekcje matematyki, i ona otwierała okno na drugim piętrze i pytała się, czy pan Krzysztof może już skończył palić papierosa i byłby łaskawy dołączyć do zajęć. Na co, na co ja i odpowiadałem? Dwie minutki i będę. Zacznijcie bez mnie. No i powiem ci, że to jest chyba taka zajawka, która najlepiej przedstawia, co wtedy działo się w mojej głowie i, i nikomu nie życzę, żeby szedł tą ścieżką, bo to dzisiaj jest śmieszna anegdota, bo udało mi się wrócić na właściwe tory, ale naprawdę jak, jak o tym myślałem już jako dorosły człowiek, to byłem... Byłem dwa przypały od tego, żeby wszystko sobie zniszczyć w życiu, więc nie nie polecam. A
1: jest coś, czego żałujesz, co powiedziałaś do jakiegoś nauczyciela? Tak, co zapadło ci mocno w pamięć? Nie,
0: <grym> <grym> nie żałuję, bo to jest też bardzo ważna kwestia. Pomimo, że byłem idiotą i świadomie dokonywałem wszystkich tych rzeczy, wszystkich tych małych rozbojów, które zbierały się i sumowały na moją niekorzyść, to muszę powiedzieć, że był to też taki moment, kiedy nauczyłem się, że tutaj nie ma tego legendarnego systemu edukacji, która wyciąga pomocną dłoń do zakłopotanego młodzieńca, tylko to było w dobie punktacji rankingowych. Szkoły średnie w Warszawie i w Polsce te prestiżowe prześcigały się między sobą, żeby przyciągnąć jak najlepszych kandydatów.
1: I pani psycholog, bez, bez żadnej wiedzy, w ogóle nieprzystosowana do swojej, do swojej roli Tak, pozycji. i wtedy
0: właśnie pierwszy raz się zetknąłem z taką postacią jak pedagog szkolny i powiem Ci, że to był żart. A jak gdyby mam punkt odniesienia, bo swoją przygodę licealną kończyłem w Stanach, gdzie widziałem, jak ten system edukacyjny w mieście jest stworzony właśnie po to, żeby wyciągać tych najbardziej zakłopotanych ludzi za uszy i, i dopchnąć ich do, do zakończenia szkoły średniej, tak żeby mieli poczucie tego, że coś zrobili, bo Stany to nie jest jak Polska. W Stanach e, wiele osób jest pierwszą osobą, które kończą szkołę średnią w swojej rodzinie, więc to dla nich jest już jakiś wyczyn. I tam ludzie... Widzieli, że ktoś fajnie się rozwija sportowo, to, 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 to również ten system w tym rozwoju te, taką jednostkę wspierał. Ktoś się dobrze uczył, to super, ale najwięcej czasu nauczyciele i pedagogowie szkolni poświęcali tym ludziom, którzy mieli realne problemy. A w Polsce ja poszedłem do pani pedagog jako ten yy, zbój, w naszym budynku i po prostu zostałem przez nią opluty, tak? Zostałem przez nią opluty i powiedziano mi, że najlepiej by było jakbym stąd wyszedł, bo przeszkadzam innym ludziom się uczyć. I powiem ci, że po latach właśnie, jak o tym myślę, to to jest takie rozczarowanie, że ta funkcja Kwaśne. w ogóle nie pełni swojej roli.
1: U, u mnie w szkole funkcję pedagoga szkolnego, kobieta w, parzy, w nieparzyste dni pełniła funkcję pedagoga, w parzyste była kucharku. Kuf już ma 18 lat, przychodzi koniec szkoły średniej, gdzieś na horyzoncie pojawia się możliwość wyjazdu do Stanów i chyba możliwość zaistnienia też w telewizji jeszcze w swego czasu. Tak. Czy tam miał, miał miejsce jakiś casting, audio, wideo, tele, telemele?
0: Telemele porady. Gdy na casting pojawił się... Byłem wtedy tą osobą, jak ktoś jest troszeczkę młodszy niż ja i ty, to może nie wiedzieć, że kiedyś w telewizji muzycznej leciała muzyka, a nie reality show. Więc jak wracałem do domu... To swój czas, oprócz nauki oczywiście, oczywiście, poświęcałem na oglądanie MTV i na oglądanie Vivy. Wtedy w Vivie były dwie takie osoby, które bardzo lubiłem oglądać. To był Daro Dariusz i to była Małgorzata Hal Halber, hal, halber chyba. No o jej historia była później gorsza niż moja z liceum. To ona przeżyła swoje, ale wróciła na prostą, więc możemy jej pogratulować no, przez niejedną ścieżkę, to ona <laughs> przeszła, żeby na tą prostą Przepełzła. wrócić. No ale kurde, kto nie, no wiadomo, kto nie wiadomo, przez te skróty życiowe. Wszystkie drogi
1: prowadzą na odwyk.
0: I słuchaj, na Vivie ogłosili casting w poszukiwaniu nowego, nie wiem, prowadzącego takich programów. Więc się zgłosiłem, zgłosiłem się na casting, poszedłem na pierwszą rundę, pierwsza runda poszła mi w porządku i zostałem zaproszony na kolejną turę, gdzie był już gość z którym trzeba było przeprowadzić krótką rozmowę, a następnie e, zapowiedzieć wybraną przez niego piosenkę. I gościem był... Gościem był... O matko, jak się nazywała ta grupa? Peja miał z nimi jedną taką piosenkę.
1: Um, Nawet jak skłamiesz, to nikt nie będzie w stanie tego sprawdzić.
0: Za, później, Tytus? Nie, to on się... Nergal? Glaca. Glaca. On się nazywał Glaca i był z jakiegoś rokowego zespołu. I słuchaj, bardzo ładnie się przygotowałem, bo właśnie wtedy miał tę piosenkę speją, ruszał w trasę koncertową. Więc zadałem takie pytanie, czy pojawi się rychu, jakogoś specjalnego. Wszyscy się podniecili i on zapowiedział swoją piosenkę. I dzisiaj. Wiem, jaka to piosenka, ale wtedy byłem bardzo zdenerwowany, jako że jestem osobą, która zawsze bardzo się wszystkim denerwuje. I on powiedział, dobra Krzychu, to ja zamawiam teraz moją ulubioną piosenkę rockową, będzie Back in Fucking Black e, zespołu ACDC. A ja, kurwa, nie wiedziałem, co to jest ACDC, nie wiedziałem, czy on mi alfabet wymienia po angielsku. Co to jest Back in Black? I powiem ci, że byłem tak obsikany, że... To, co wyszło z moich ust, nie cholernie przypominało ABCD, CNN, <grywki> BlackBellBell, ba, Glaca, pa. I to chyba pogrzebało moje szanse. I rzeczywiście było tak, że już wtedy byłem umówiony z mamą, że jeżeli udałoby mi się wygrać ten casting, to zostanę w Polsce i tutaj pójdę do klasy maturalnej, a jeżeli nie, no to będę podążał y, śladami mojego brata, który do klasy maturalnej również wyjechał na taką jednoroczną y, wymianę do, do Stanów i castingu nie wygrałem. Udało mi się wyjechać do Ameryki.
1: I wyrabiamy paszport, pakujemy walizki, patrzymy na kurs polskiego złotego do dolara amerykańskiego, ruszamy za wielką wodę.
0: Wtedy jeszcze patrzyła mama. To nie było jeszcze wtedy moje zmartwienia.
1: Pierwszy rok. Pierwsze zdarzenie ze Stanami. Miasto?
0: D Detroit. Lądowałem Detroit. w Detroit. Ale to było,
1: który to był rok?
0: To był rok 2006, druga połowa 2006, czyli w, pod koniec sierpnia tam leciałem. I to, to był moment rozpoczęcia tej wielkiej krucjaty.
1: Trzeba powiedzieć, może nie każdy wie, że Detroit jest miastem, gdzie... Robiło się, wytwarzało się masę samochodów teraz takim bardzo w bardzo przemysłowym.
0: Teraz wytwarza się krak. <laughs>
1: w fabrykach, w tych samych piecach. tych
0: samych fabrykach.
1: Piece nigdy nie wygasły. I teraz tak, czy 2006 rok to był już ten okres po wielkim rozkwicie Detroit, czy to już był schyłek tego miasta?
0: Nie, to już była apokalipsa Detroit, bym powiedział. Detroit już wtedy umierało, swój ostateczny cios chyba otrzymało przy mm, globalnym kryzysie ekonomicznym w 2008 ale to już było Detroit po, po wielkim eksodusie, gdzie było to jedno z niewielu miast w historii, które opuściło tak dużo mieszkańców bez żadnej e, katastrofy naturalnej. Więc to było wykrwawiające się miasto, które e, być może porównałbym trochę do łodzi. Czyli miasto Wagoni. E, tak, miasto Wagoni, gdzie no, łódź też miała swój, swój splendor, e, kiedy kwitł przemysł ubraniowy, kiedy tkało się w Łodzi, były te wszystkie zakłady i, i, i to miasto na pewno wyglądało o wiele lepiej, a, a w Detroit było czuć, e, czuć tą podupadłą wielkość, bo to miasto naprawdę okay. jest spektakularne.
1: Czyli jak klasyczny Polak, tak sprzed 15 lat jeszcze, raczący się tym amerykańskim snem końcówki wieku 20, ostatnich 20 lat, przyjeżdżasz, przylatujesz do tych Stanów, tak średnio bym powiedział. Jakoś nie wierzę, że chyba uderzyła Cię w wielkość Stanów na początku, ten dobrobyt, wielki, złoty, amerykański sen.
0: Nie, ale wiesz co, to myślę, że nie, nie uderzyło mnie to ze względu na to, że jak wspomniałeś wychowywałem się w Warszawie. bogatym e... domu. <laughs> to już jest kurwa jakiś, jakaś abstrakcja literacka. Wychowywałem się w Warszawie. No i umówmy się, że w Detroit lądowałem, przeprowadziłem się z tego, ten, czy z Detroit pojechałem dalej do takiego miasta, które nazywało się Bay City i to już była taka mieścinka, bo może była rozległa na mapie, ale mieszkało tam około 10-15 tysięcy ludzi, więc to było, to było małe miasto, ale nie było dla mnie tego tego splendoru, który uderzyłby mnie po oczach i oślepił. tak? Ja przeżywałem swoje inne szoki. Ja na przykład byłem absolutnie zaskoczony i do, i do dzisiaj chyba jestem tym, jak w jaki sposób i, i w jakim wolumenie otyli są Amerykanie. To jest coś... Nie zaskoczyło mnie to, ile jest osób czarnoskórych, ilu jest latynosów, ilu jest azjatów. Dla mnie było niesamowitym szokiem, jak grubi i zniszczeni są ci ludzie w wieku 30 lat.
1: Gąbka w tłuszczu.
0: Ale to jest, to, to jest inny rodzaj to jest inny rodzaj tłuszczu. Oni tyją jak sponge, bo po prostu...
1: Dobra, jesteśmy w Stanach. I teraz tak, sam, spuszczony ze smyczy, poznajesz nowych ludzi, grasz w piłkę, jakieś stypendium piłkarskie pojawia się zaraz na horyzoncie, jeszcze w high school czy dopiero po high school?
0: W, po high schoolu, pod koniec high schoolu była taka e, oferta, żeby zostać i kontynuować zarówno swoją edukację, jak i karierę piłkarską w małym koledżu, który się nazywał Delta College.
1: Co na to matka? Nieszczęśliwa, że jej syn zostaje za wielką wodą na kolejne lata, czy wręcz w niebo wzięta, że może tam wyjdzie na ludzi i jest daleko ode mnie.
0: Marian, ja nie wyjechałem do Stanów w celach edukacyjnych. Ja byłem banitą. Na zesłaniu. Ja byłem po eksodusie i ekskomunicy z własnego kraju. Hello,
1: hello, mrs. ufna. Czy pani syn może zostać w Stanach na kolejne dwa lata? Wrong
0: number. Don't call again. Więc, więc to wyglądało tak. Oczywiście podczas tej e, wydłużającej się nieobecności m, tęsknota za domem e, wzrastała, ale... Wszyscy chyba zdawaliśmy sobie sprawę, ja sobie już wtedy również zacząłem zdawać sprawę z tego, że to ten wyjazd to jest moja szansa na to, żeby wyjść na ludzi, a powiem szczerze, że po tym, jak przebimbałem sobie dwa z trzech lat w liceum, to wizja tego, żeby zdawać polską maturę spędzała mi sens powiem, więc ja byłem skłonny zrobić wszystko, żeby w tej Ameryce pozostać i dzięki Bogu udało się to zrobić na, na moich i godnych warunkach.
1: Jesteś w Stanach, na początku wiadomo, że tego stypendium nie masz, później pewnie jakiś tam akademik, jakieś pieniądze na życie. Czy przechodziłeś, bo każdy ze studentów mieszkający daleko od domu przechodzi takie momenty, gdy ta, tej gotówki brakuje. Wiadomo, że i zawsze brakuje, ale są takie skrajne momenty, że musi po prostu wybrać rachunek, jedzenie, browar, wyjście na miasto, no ciężkie wybory. Przychodzi piątek, czasem zostaje 20 zł w portfelu, no i czy kupimy za to kilo parówek i, i paczkę, paczkę kejzerek, czy pójdzie na flachę, czy może pójdzie na wyjściówkę do klubu, czy może pójdzie na rachunek za telefon, czy za prąd. Czy była taka najgorsza sytuacja, która po prostu nauczyła cię dużo i nie było pomocy od matki. Powiedziała, nie, synu, teraz radzisz sobie sam.
0: Była, była taka sytuacja. Moja sytuacja była też troszeczkę inna, bo ja nie mieszkałem w akademiku, tylko... Chciałbym powiedzieć, że wynająłem sobie mieszkanie, ale to był lokal, którego nie powstydziłby się warszawski patodeweloper. To się nazywało Studio Apartment. Apartment ty tylko z nazwem Studio, owszem, bo było wielkości chyba naszego studia nagraniowego i w to już wchodziła kuchnia, salon i łazienka. Tylko, że ja jak kończyłem liceum i dostałem się do tamtego koledżu, to od razu w tym koledżu złożyłem papiery, żeby dostać pracę i jeszcze przed zakończeniem liceum miałem rozmowę o pracy i wiedziałem, że tam wrócę i będę pracował w dziekanacie. Zgodnie z ich prawem mogłem tam przepracować pół etatu, czyli na 20 godzin byłem zatrudniony na najniższą bibliotekara, z najniższych... Bibliotekara, Bibliotekarka przy mnie to był Bamber. <gibliotekarka> ja jako, że byłem z zagranicy. Mieszkałeś w Squacie. Do... Mieszkałem w składzie sam, z duchem Ryśka Ridla um, to, to tak, to nie były wielkie pieniądze i rzeczywiście mm, to w ogóle jest dziwne, bo jak jest się tym studentem i miało się nie wiem, kilkaset czy nawet tysiąc złotych, jak ktoś pracował w miesiąc, to to były Oj. gigantyczne pieniądze. Oj. Można było się zastanawiać, jak to rozjebać? Miesi miesiąc miesiąc. za
1: żeby wydać tysiąc złotych, na te wydatki.
0: teraz tysiąc złotych to jest u mnie cztery miesiące na prąd, idzie tysiąc złotych Ja nie wiem, jak to się stało. Trzy rundy w CS-a, teraz. Boże człowiek gdzieś źle skręcił po drodze. Ale tak, rzeczywiście... Y może mój pierwszy rok nie był jakiś mega obfity w, w imprezowanie, bo starałem się... Ale moment kryzysowy. Jak, Ale był moment kryzysowy, moment kryzysowy nadszedł, jak to zazwyczaj w kryzysach bywa, nadszedł zimą. Która, jak to w stanie Michigan, była sroga, lub jakby powiedział to prezydent Zełenski, surowa. Przyszła sroga, surowa zima i 19-letni, albo no, 19-letni jeszcze wtedy Krzysztof Ufnal, Wyprztykał właśnie swoje ostatnie pieniądze na wódkę, którą pił z garnka, bo nie miał kubeczków i musiałem zadzwonić do mamy, bo wyłączyli mi ogrzewanie. <głos> <głos> Nigdy nie byłem dobry w płaceniu rachunków na czas, a na studiach byłem absolutnie beznadziejny i tak jak powiedziałeś, to była zawsze kwestia wyborów i wydawało mi się, że ogrzewanie nie jest wysoko na liście priorytetów. Po to ma
1: się bluzę i kurtkę.
0: I kołdrę. I, I zadzwoniłem do mojej mamy, i powiedziałem, mamo, ta zima tutaj jest naprawdę to jest naprawdę inny rodzaj główna I mówię, że to nie są przelewki, ale ja chyba zamarznę. No i matka oczywiście, że a, dramatyzujesz, po czym zadzwoniłem do następnego dnia. Miałem takie dziury w szybach, zatykałem je skarpetami powiedziałem, mamo, w nocy mi zamarzła woda w szklance i rozsadziło mi szklankę, więc... Może jednak byś się nadną mną zlitowała i wysłała mi te pieniądze na ogrzewanie, które tak, owszem, przebalowałem, no i moja wina, ale trudno już się stało. I moja mama wtedy mi powiedziała, że jak pomoże mi teraz, to będzie musiała mi pomagać do końca życia i przez następne dwa miesiące nie odebrała ode mnie telefonu. I... Nie zamarduj się,
1: kibice. Czy masz, czy masz, znaczy inaczej, czy nie masz czegoś, o czym nie wiem?
0: <głos> Wszystko można teraz naprawić, jak się okazuje. Można wyhodować sobie penisa na lewej ręce. Ale nie, było, właśnie doszedłem do tego najniższego z najniższych momentów finansowych w moim życiu i musiałem rozerwać pamiątkowy album, który dostałem od rodziny, z którą się przyjaźniłem. A ten album był kolekcją 25 centówek, które z przodu miały taką grafikę przypisaną do każdego stanu była inna grafika, trochę jak monety euro jak dwueurówki. Każdy kraj, to który był jest ich, w czy, euro.
1: czy to był prezent dla ciebie? To, to... był prezent dla mnie, okay.
0: bo oni widzieli, że ja się fascynowałem w liceum tymi ćwierćdolarówkami, kolekcjonowałem sobie... Wydawałem, nie kolekcjonowałem. Nie, Wtedy jeszcze, <laughs> wtedy jeszcze byłem na zasiłku dobrym, to, to mogłem sobie kolekcjonować, więc rozwaliłem ten album i żeby móc zatankować samochód, żeby móc pojechać do szkoły po mój czek, pojechałem na stację benzynową i za te nie wiem, 10 dolarów, bo nie wszystkie Stany miały wtedy swoją ćwiartkę wypuszczoną. W ćwierćdolarówkach zapłaciłem za benzynę. Kupiłem sobie parę, parę galonów benzyny. Kobieta na stacji miała łzy w oczach, bo widziała, że na każdej tej dolarówce jest inny stan i zapytała się, czy na pewno chciałbym w ten sposób zapłacić, a ponieważ nie miałem wyjścia, to musiałem. I to był rzeczywiście taki punkt zwrotny, gdzie nauczyłem się takiego słowa jak Budżetowanie, a drugim słowem, które było bardzo ważne i które również zacząłem sobie przyswajać, było ekonomia. <śmiech> <śmiech> Więc to był ten moment, kiedy, kiedy osiadłem przy mule i musiałem bardzo szybko się od niego odbić, bo jakbym się tam zadomowił, to, to pewnie nie, ta kariera moja dalsza nie potoczyłaby się, sobie, nie potoczyłaby się tak, jakbym sobie Tak, tak wyglądał tak,
1: by... świat bez bociana.
0: Tak wyglądał świat bez chwilówek. <śmiech> Smutne dni, ale jakby były wtedy chwilowy. Dobrałbyś? Do dzisiaj byś spłacał. Nie miałbym, kurde, kredytu na mieszkanie, bo nie miałbym zdolności kredytowej. Miałbym jeden problem z głowy. Dzień dobry,
1: Dzień dobry panie Krzysztofie, Zostało jeszcze 120% odsetek do opłacenia po 15 latach. Czy jest pan wypłacalny? Czy zabierza pan, e, zamierza pan spłacić? Czy kroimy pana na organy?
0: Nie, nie. To się mówi tak. Czy chciałby pan zrekonsolidować swoje zadłużenie nowym zadłużeniem? Widać, że nie robisz jednak finansów, Marian. To się nazywa rolowanie długu. My panu pożyczymy o tysiąc więcej niż pan ma do długu i sobie to jakoś rozłożymy na korzystniejsze raty.
1: O Mati Morawiecki jest też pewnie ekspert w refinansowaniu w tym momencie. Banksta. <laughs> Banksta. Dobra, no to powiedz to, co pewnie każdego młodego człowieka ciekawi. Jak wyglądają te legendarne imprezy amerykańskie w akademikach, w klubach, te, które oglądamy na co dzień od wielu lat, czy w American Pie czy wiecznym studencie, czy tak wyglądają kampusy, czy ludzie rzeczywiście biegają nago po trawnikach, po dwóch piwach lekkich, light, po co oni tam, koronę piją, tak? Po dwóch małych koronkach. Bad light. Czy, o, bad light. Piwo, piwo reklamowane w przerwach sportów amerykańskich Dokładnie bardzo tak, często. tak, bad visor. Czy jednak to nie wygląda tak fajnie i mamy dużo przerysowany obraz amerykańskich imprez w Polsce czy w Europie?
0: Powiem tak. Filmy nie mówią całej prawdy, bo ta dzicz, która się tam odbywa, jest nie do opisania i nie do złapania w obiektywie. Nie ma za grosz przekłamania. Tak? Te imprezy w kampusach, imprezy w domach, bractw są dokładnie takie, jak kojarzymy ze wszystkich tytułów, które wymieniłeś, to jest Sodoma i Gomora. To Te są bractwa rzeczywiście istnieją? Istnieją tak samo jak, nie wiem, jak, jak się nazywa, nie wiem. Domy siostrzane.
1: Ale to jest tak, że naprawdę każde bractwo ma swój dom, w którym mieszka te bractwo, imprezuje, żyje. Tam Słuchaj, w największych, wszystko... w
0: największych uczelniach w Stanach są bractwa, które są sponsorowane. Na przykład przez Monstera. O eee... I to są bractwa z bardzo długą historią, bo one wszystkie mają swoją tradycję, wszystkie mają swoje trzy greckie literki w nazwie. Dobrze, a jakie są koszty takiego bractwa? Nie taki... mam pojęcia, byłem w małym koleżu, człowieku, <laughs> dla mnie bractwo to było nieosiągalne marzenie. Ja mieszałem chochlą wódkę z energetykiem w garnku i tak wyglądały, tak wyglądał mój amerykański A sen. to co,
1: nie możesz dostać się z ulicy do jakiegoś bractwa na swojej uczelni?
0: Musisz złożyć papiery, następnie masz cały proces rekrutacyjny, to wygląda trochę jak, jak w korporacji i później... Później ci wybrani zostają. Na przykład, nie wiem jak to się odbywało w tych w bractwach, ale w tych domach sióstr to na przykład były takie, gdzie to, była, to było przed epoką body positive. <śpiewa> powiem tak, dyplomatycznie powiem, że trzeba było mieć odpowiednie wymiary i rzeczywiście te dziewuchy, zgodnie z tradycją e, tego domu, dobierały sobie najlepsze dupeczki. A tak? to nie było tak, że one, jeżeli gotowały i były za blisko palnika, to się topiły? <śmiech> nie, nie. To były, to były jeszcze te młode Amerykanki, które przez trzy następne lata nie miały problemu z cholesterolem. Potem jak kończyły, e, potem jak kończyły studia, to to zaczynały pęcznieć.
1: A w ogóle jak jesteś, uczysz się, masz takie ubezpieczenie zdrowotne jako student, że możesz, nie wiem, bezpłatnie pójść się przebadać? Czy to nie, nie ma tak?
0: <głos> nie ma tak. Jak jesteś sportowcem, to jesteś wtedy ubezpieczony przez uczelnię i, i jesteś pokryty ale jeżeli jesteś taką po prostu zwykłą osobą, to, to nie, musisz mieć jakieś ubezpieczenie prywatne albo być bardzo, bardzo zdrowy i trzymać się z dala od wypadków. Ale zazwyczaj rodzice ubezpieczają te dzieciaki, no bo każdy rodzic był na studiach i wiedzą, jakie zezwierzęcenie się tam odbywa i wiedzą, że to jest taki czas, który może być bardzo trudny dla ludzkiego organizmu.
1: A są takie na przykład typy, nie wiem, że czarnoskóra kobieta lubi na przykład białego Europejczyka, albo w ogóle Europejczyk, czy ma jakieś plus 5 punktów na wejściu do, do baru?
0: Europejczycy to jest absolutna egzotyka i amerykańscy panowie nienawidzili, jak przychodziliśmy na domówki, bo stawaliśmy się ich największą atrakcją, a jeszcze miałem tą przyjemność, że jak przyniosłem się z koledżu do dużego uniwersytetu, może nie dużego, ale większego uniwersytetu, to w piłkę grałem z samymi Anglikami, którzy wchodzili i dla tych młodych, naiwnych, amerykańskich cipek, to wchodziło właśnie ośmiu Prince Harris i każdy z nich przepięknym i każdy innym akcentem do nich mówił.
1: Zaprezentuj pierwsze zdanie na podryw. <laughs> jesteś Anglikiem, wchodzisz do, do, na imprezę, widzisz pięć ładnych dziewczyn, jesteś samotny, co do nich mówisz.
0: Ale oni byli właśnie cwani, bo oni niby oni nie mówili do tych dziewczyn. Oni rzucali Ogólnie. jakieś ja dwa, trzy zdania, tak
1: w eter i te głowy się same
0: obracały. To rzuć, tak. rzuć
1: naszą Madonnę z upadłym cycem,
0: z wielkim cycem. Alright, love. How are you doing tonight? What are you drinking out there? Double light. Oh, love it me. Oh, you looking pretty. Come here. jestem już gotowy. No widzę, że się spociłeś. Ludzie tego nie widzą, bo nie mamy wideo, ale Marian się zapłacił. Aj, Madonna się uśmiecha. I słuchaj, ja zrobiłem wszystko, żeby naśladować ten akcent. Ja po prostu chodziłem i jak idiota mówiłem do nich, że nie śmiejcie się ze mnie, ja jestem z Polski, ale ja będę mówił tak jak wy, bo to po prostu działa. I muszę nic więcej. I to była magia. To było po prostu niesamowite. A jak był... Miałem też takiego koleżkę, który przyjechał i był autentycznie z Meksyku. Mexico! Ugo Enrique Curmina Cabanas się nazywał. Bardzo dobry piłkarz. No, nie, nie zmyśliłem tego. Tak się chłop nazywa. Sprawdźcie go na Facebooku. No wiadomo. to Enrique Curmina Cabanas Ugito. I chłop był z Meksyku i podchodził do dziewczyn i mówił, że on jest z Meksyku. I ona mówiła: No i kurwa, co z tego? Ja, <laughs> U mnie w ogóle niejako było
1: 500 z Meksyku. Ja myślałam, że jak chłopiec jedzie ze wsi do miasta, to daje mu się ogórki, a nie imiona, nazwiska wszystkich sąsiadów,
0: z <laughs> których opuścił na wsi. No ale tak, no, podryw na Meksyk nie był zbyt skuteczny, ale ta Anglia wchodziła przepięknie. No cóż, sama Polska w sobie Perniaczek. również działała, bo, bo jest wielu Amerykanów, którzy mają jakieś polskie korzenie, i każdy chciał się po czy Czyli co, wie, co byłeś? To... Piłsudski miałeś nazwisko, a na imię Jan Paweł. Kiobasa. Pierogis? O, oh, jest majbusia, busia, loves pierogis. Ja mówię, co to jest, kurwa, busia? No, no, autobusia? No, ale nieważne. Chcieli pokazać, że wiedzą, w związku z tym, z chęcią opowiadałem im to, co chcieli usłyszeć, nikt z nich nie był w stanie wskazać Polski na mapie, ale przecież nie oceniajmy ludzi poprzez no, ich wiedzę go. Kawałek nas
1: nie było. Może oni, ich historia akurat na się po byli na tym roku, byli co jeszcze jesteśmy w trakcie rozbiorów, po rozbiorach.
0: Niewielu z nich potrafiło wskazać Stany Zjednoczone na mapie, więc nie możemy się na nich gniewać, prawda? Nie wymagajmy cudów. Dobra,
1: e, mamy trochę kaca, zaczynamy już trzeźwieć, więc trzeba było może w tych Stanach coś porobić oprócz grania w piłkę. E, Krzysztof Ufnal, trener, działacz. Właściciel klubu sportowego, piłkarskiego, dyrektor. Cóż to był za klub? Kogoś ty trenował tam w tych Stanach?
0: To nie, była, to nie była taka historia, że wstałem pewnego dnia i stwierdziłem, o, dzisiaj założę sobie klub, bo mamy angielskie akcenty, to wszyscy do nas przyjdą, tylko wraz z moim współlokatorem i najwierniejszym kompanem mojej amerykańskiej przygody, Lukiem, który chyba jako jedyny miał wtedy jakiekolwiek certyfikaty trenerskie, zostaliśmy takimi freelancerami, tak, uniwersytet trochę reklamował właśnie tych zagranicznych uczniów w lokalnych szkółkach piłkarskich, żeby można było dorobić, no i my byliśmy w tej, w tej grupie osób reklamowanych i pojeździliśmy na różne treningi i tym ludziom się podobało, tak, Amerykanie to wzrokowcy, więc jak ładnie ustawiasz pachołki robisz takie, wiesz, fajne ćwiczenia, które są, szczerze, trochę piłkarsko-bezużyteczne, bo uczysz dzieci trików i takie dziecko pójdzie do domu i ten ojciec powie, zobacz, co ta moja potrafi, no to ten dzieciak nigdy tego triku nie powtórzy na meczu, ale w domowym ogródku wyglądało to zajebiście.
1: No dobrze, no i polski Kazimierz Górski i powiedzmy angielski, brytyjski Alex Ferguson rozwijają sobie... Tą szkółkę pewnie, macie coraz więcej dzieci. A w ogóle kogo trenowaliście, bo tego chyba nie powiedziałeś. Nie, dziewczyny, trenowaliśmy
0: dzieciaki, tak. My mieliśmy roczniki U9, U12 i chyba U14. my
1: szkoleniowa Krzysztofa Ufnala. Tiki
0: taka. Nie, <śmiech> <śmiech> prostą piłkę. Nie była to polska reprezentacja, czyli laga na Robercika, ale lubiłem sobie zagrać trójką z przodu, i w pewnym momencie już mówiłem, że nawet mnie nie interesuje, czy wy potraficie prowadzić tą piłkę. Po prostu wsadzałem tam najszybsze dzieciaki i wtedy graliśmy taką lagę jak na Robercika, tylko na wyścigowaliśmy. I Liverpool graliśmy. trochę taki trochę Liverpool, ale ja bardzo lubiłem, jak długo wymienialiśmy sobie piłkę między sobą, budowaliśmy akcje od tyłu, więc myśl szkoleniowa Krzysztofa Uffnala to nie były spektakularne ilości zdobytych bramek, ale to było utrzymywanie się przy piłce i granie prostego futbolu. Czy
1: miałeś jakąś białą lukaku w ataku?
0: E, <laughs> nie, ale miałem... Twój ulubiony napastnik, żeby, żeby, żeby Przez dwa lata idzie. byłem też trenerem żeńskiej drużyny piłki nożnej, która była drużyną licalną. Mhm. Zostałem tam poproszony przez o, rodzinę, która, ta kobieta była tam dyrektorem do spraw sportowych, bo tam jest taka postać w liceum i ona i jej mąż bardzo mi pomagali przez cały mój pobyt w Stanach, więc troszeczkę miałem wobec nich wdzięczności, Ona powiedziała, że to nie jest bardzo dobra drużna piłkarska, ale że to są dzieci i te dzieci przez dwa lata nie wygrały jednego meczu w piłkę nożną i czy ja mógłbym tam przyjść i po prostu przywrócić im trochę radości w tym, co robią. Więc powiedziałem że chętnie, jak zapłacicie mi za benzynę, za jedzenie, bo ja już wtedy nawet nie chciałem pieniędzy, ja chciałem żywność, wódkę i, i benzynę, <śmiech> <śmiech> więc to były bardzo proste wymagania. Racje żywnościowe, te, które z
1: Afganistanu czy z Iraku Ale zostały. Ale Ci,
0: że trenowanie dzieci to był taki sztos, bo te mamy przynosiły po prostu fury żarcia do mnie na weekend, zjeżdżało się pół uniwerku, żeby jeść to, co te matki nagotowały i ci ludzie byli przemili. Oni dokładnie wiedzieli, że my jesteśmy daleko od domu, od rodziny, więc jak były jakieś święta czy długie weekendy, to po prostu mieliśmy dziesiątki zaproszeń, żeby z absolutnie obcymi ludźmi spędzać czas, i oni nas brali pod skrzydła, brali nas na, na swoje święta rodzinne, przedstawiali nas swojej rodzinie i dla nikogo to nie było dziwne, że tam byłeś. To, to była też, mała miejscowość, tak? Tak, ale to właśnie jest taka zupełnie inna mentalność. Na przykład, jeszcze zanim, zanim opowiem ci o tej żeńskiej drużynie piłkarskiej, pierwszy rok jestem w klasie maturalnej i dostałem jak gdyby z tej... Um, z tej agencji, która organizowała moją wymianę, dostałem przydzieloną rodzinę amerykańską, z którą mieszkałem. To byli bardzo młodzi ludzie, z polskimi korzeniami, dlatego zdecydowali się na mnie. Chłopek przede mną pojechał na Hawaje. Ja pojechałem do Michigan. To jest, kurwa, podsumowanie mojego szczęścia. U mnie było 8 miesięcy zimy, on nie wiedział, co to śnieg, nie? No ale dobrze. przymili ludzie, zabrali mnie do Michigan, ale ponieważ nie byłem najłatwiejszą osobą do wychowania przez prawdziwych rodziców, to dla ludzi bez doświadczenia rodzicielskiego byłem koszmarem. No i tak się złożyło, że podczas mojego pobytu zmarł ojciec tej kobiety, która się mną zajmowała. Ona przeżyła drobne załamanie nerwowe i wyrzuciła mnie z domu. Tak, wyrzuciła mnie z domu, po prostu powiedziała, że nie może mnie dłużej tam zdzierżyć, bo jej życie się właśnie rozsypało. Jej mąż powiedział, że on to załatwi z tą agencją, żeby oni wiedzieli, że to nie jest żaden przypał, że nic nie nawywijałem, tylko że bardzo przeprasza, ale taki jest teraz moment, a mi zostały jeszcze dwa miesiące szkoły. Miałem dwie walizki, każda po 20 pary kilo, przetoczyłem sobie te walizki ulicą i poszedłem do domu mojej nauczycielki z liceum i zapytałem się jej, czy mogę z nią zamieszkać. Ona powiedziała, daj mi dwie minuty, porozmawiam z moim mężem i po dwóch minutach wyszła i dała mi klucz do ich domu. I od tamtej pory z nim mieszkałem. Z babą, która widziała mnie parę razy w budynku szkoły. No, w Polsce to jest niewyobrażalna historia. Dostałbyś butem na rękę. No. I policja by I cię za, jeszcze cię by... zgardęła. wpis w papierach i być przesrany do końca życia.
1: Teraz jak wspomniałeś właśnie o tej Polsce, Ukrainie, konflikcie, to, że jesteśmy tacy gościnni. E, mamy też temat, który się przewija... Może nie w tym wypadku, ale przewija się już od kilku lat na temat uchodźców, przyjmowania uchodźców, czy powinniśmy przyjmować, czy nie powinniśmy przyjmować uchodźców e, na temat również tego, jak współpracowici, czy przyjeżdżają tylko po to, żeby wziąć zasiłek socjalny i przebimbać, stworzyć jakieś swoje subkultury, e, czy zrobią to, co zrobili w Szwecji, czy może jednak Uda się coś innego zaimplementować. Czy może. Czy też nie zrobią jak to, co
0: zrobili w Niemczech, no Niemczech. gospodarkę. Albo
1: właśnie jak w Niemczech. No i powiedz mi, też Amerykanie mierzyli się swego czasu z tym problemem. Z znaczy problemem? Z dużym napływem uchodźców, z różnych, z różnych zakątków, czy to była Boston, gdzie masa Irlandczyków przypłynęła, czy to y, Meksykanie, czy to właśnie Polacy Europejczycy. Jakbyś podał, par podał parę przykładów, jak ci uchodźcy, czy przybysze Zachowują się w Stanach? Czy to jest. Mm, niektóre narody są pracujące, a niektóre rzeczywiście żyją po prostu książkowo z socjalu i nie, mogu, nie muszą robić nic więcej?
0: Powiem ci tak, z tego, ja mam mało miejskie doświadczenie w Stanach. Bay City na pewno nie było taką destynacją na, na, na emigracyjnej mapie, że pójdziemy tam i tam będzie nasze złote miasto Eldorado, gdzie zakorzenimy siebie, nasze rodziny i, i zbudujemy nasz ród od nowa, więc to, co ci mogę powiedzieć, co zaobserwowałem, to dużo więcej obywateli Stanów Zjednoczonych korzysta z socjalu i jest na tym socjalu rozpasionym Quite good. Niż, niż emigranci, których tam spotkałem, no a emigranci w Ameryce, no, to jest kwestia dużych miast, tak? Odwiedziłem e, Chicago, odwiedziłem Orlando, odwiedziłem Detroit i... No, Zagrałeś w kasynie w Las Vegas? Nie, zagrałem w kasynie Aj. w Detroit i przewaliłem. E, 20 dolarów. Fortunek na tamte czasy, więc piłem za cudzysy tego wieczoru, ale to nie był w ogóle taki moment, kiedy zwracałem uwagę na takie rzeczy, tak? A Indianie na przykład?
1: Też, też jest ciekawa nacja, albo część. Hulk. <gulia> Grupa etniczna.
0: Indianie, jak śmieją się z tego sami Amerykanie, to głównie alkoholicy. To oczywiście taki żart, który gdzieś rozwinął się w amerykańskim stand-upie, no ale... Indianie, przez amerykański rząd, rząd ci wylicza, w ilu z procentach jesteś rdzennym Amerykaninem. I w zależności od tego, dostajesz zasiłek od amerykańskiego rządu. Na
1: podstawie korzeni, czy na podstawie tego, nie wiem, jak dużo słów potrafisz powiedzieć, czy, czy, dzidą, czy dzidą potrafisz zabić konia?
0: Jak wysoki stawiasz totem, durnie. No. <śled> Raczej, że na podstawie jakichś dokumentów i całej genealogii, która jest za, zapewne pieczołowicie badana. I oni dostają, to jest chyba zasiłek federalny, więc on nie jest uzależniony od stanu, tak mi się przynajmniej wydaje. Indianie mają też inne przywileje. Indianie poza Nevadą odpowiadają za poza Nevadą i. Jeszcze jest jedna taka miejscowość, Atlantic City na wschodnim wybrzeżu. Kasyna. Odpowiadają za kasyna, ponieważ nie muszą za nie płacić podatków i e, są, do dzisiaj są...
1: Ale tak jak Teddy Boys w Warszawie, że robią za ochronę? Na nie, oni robią,
0: oni robią za wszystko. E, zatrudniają normalnych, e, normalnych pracowników z różnych grup etnicznych, a właścicielami są e, jakieś tam ko konglomeraty rdzennych Amerykanów i... Do dzisiaj są miejsca, które kiedyś były rezerwatami, a teraz osadzają się tam Indianie i na przykład masz kolesia, który mieszka w przyczepie, a przed tą przyczepą stoi samochód, wart 250 tysięcy dolarów i ten chłopek nie robi za dużo, nie jest mu potrzebne więcej niż ta przyczepa, więc sobie tam żyje, ale no, tak jak mówię, byłem za młody, żeby, żeby przykładać do tego jakąś większą uwagę, ale pamiętam, jak... Osoby starsze ode mnie właśnie opowiadały mi o tym, że indyjskie kasyna są nieopodatkowane. Nie w związku z tym to był taki ich przywilej, który, który posiadali. Zakładam, Małe słowo, przywilej. Zakładam, że jest to za te wszystkie nieszczęścia, które ich spotkali. No i trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest wystarczające za dość uczynienie. Oni twierdzą, że nie. A... a co za
1: te westerny, co przegrywali ciągle?
0: No, za te łesterny. Tak, Z filmem i studem? Dokładnie, chodzi o filmy. No. <laughs> <laughs> Powiedzieli, że bardzo im się nie podobało, jak ich Hollywood. A my. Ja my
1: pierdąc... za pokłosie nie możemy dostać jakichś socjali?
0: <laughs> za cokolwiek. <laughs> Z Wielkie Księstwo Warszawskiego. <laughs> Albo gdzie jest socjal? No nie, no ale, ale tak, to, tak, tak to funkcjonuje, a jeśli chodzi o te kwestie. Imigracyjno-emigracyjne to, to tak jak mówię, byłem w zbyt małej jednostce aglomeracyjnej, okay. żeby się wypowiedzieć.
1: wybaczone, Dzięki. Dyplomatycznie. Placówka dyplomatyczna w stanie Michigan-Detroit wydała oświadczenie.
0: Ambasador Krzysztof Ufner. Ambasador Krzysztof Ufner. Jego ekscelencja, tak się mówi do ambasadora, więc no, uważaj. Tak. To to kupi. Dzień dobry.
1: Pojawiła się ciekawa propozycja, myślę, że szansa dla osoby no, Turczyka, osoby, która weszła z ulicy do telewizji, właśnie do Google Boxa, przygotowana w żaden sposób mm, merytorycznie do pracy, jakoś mm, bez takiego warsztatu, bez obycia z kamerą, z mikrofonem, nie pracowałeś wcześniej ani w radio, byłeś blisko pracy w telewizji, ale to był tylko casting, więc też można, na ABC, nie trzeba tej tym poległy. <laughs> ABCDB. Może robiłeś jakieś wywiady pod prysznicem ze słuchawką, no i ze swoim małym Krzysztofem, i to było wszystko. A tutaj pojawia się duży projekt, kto to kupi duże studio telewizyjne. Myślę, że dosyć spory budżet, jak na TTV, zaangażowany w ten projekt, to przedsięwzięcie. Duże nadzieje, duże nadzieje. No i partner, który jednak te obycie z kamerą, z telewizją, z radiem już miał, Janek Pirowski. I tutaj opowiedz po prostu, najpierw może technicznie podejdźmy do tematu. Ile było odcinków? 12? 15. 15 było odcinków. Jak wygląda technicznie kręcenie takiego programu? Czy to jest rzeczywiście, nie wiem, spotykacie się raz w tygodniu, przez tam 3 miesiące nagrywacie to, czy to jest jakiś obóz zamknięty, jak dużo ludzi pracuje przy takim przedsięwzięciu, przy takiej produkcji, bo myślę, że tą produkcję można już porównać do takich największych produkcji w Polsce, które, które mogliśmy śledzić przez ostatnie naście lat telewizji. No i odbiór, tak? Jak wchodzi Krzysztof Pufnal z, z, no z ulicy, z domu tak naprawdę, z mieszkania do takiego studia telewizyjnego, jakie to jest wydarzenie i, no i to, co właśnie zapytałem.
0: To jest... To jest historia, w której jest tyle anegdot, tyle rozczarowań, znowu
1: gorzkie Wielki słowa. kontrakt, Chryste, Pani.
0: wielka umowa, pieniądze, tłusty, tłust, pieniądze wylewały się z waliska. ogień. Odrabiam Warsaw Dukes w tydzień, tak przynajmniej myślałem. Słuchaj, to było tak, żebyśmy sobie jakąś nakreślili chronologię, zadzwonił telefon, jeszcze nie z samego szefostwa wielkiej stacji CTV, ale z bliskiej okolicy szefostwa Zostaje zaproszony na casting w Krakowie do takiego formatu, ponieważ ten sam człowiek, który. Krakowskie zaprosił, studio. Tak, który zaprosił mnie na ten casting, dzwonił do mnie dwa miesiące wcześniej i zapraszał mnie na udział w programie Gentleman i Wiśniacy, to średnio chciałem odebrać od niego telefon tym razem. Bo wtedy też mi tak nakreślił. Słuchaj, Krzysztof, jesteś naprawdę bardzo nam się podoba to, co robisz w Google Boxie i jesteśmy zachwyceni, chcemy dać Ci dużą szansę. Czy chciałbyś być gentlemanem w programie? <grym> <grym> Prawie zjechałem z mostu wtedy, bo jechałem akurat po Jatowskim. <grym> myślałem, że naprawdę szło. A jeszcze nie Coś było radarów wtedy. Nie, Aj, o Jezus. No myślałem, że się wpierdolę do Wisły, bo wiesz, w pięć sekund już się se nakreśliłem, nie wiadomo co, po czym on mówi dżentelmeni i wieśniacy, pomyślałem sobie, a to siur. No nic, dzwoni ten sam pan, bardzo go lubimy, Dzwoni, mówi, że jest casting Powiedziałem, że już w ciemno To już nic nie biorę Nie mówię tak albo nie Tylko niech mi powie, z jakiego to się formatu wywodzi Powiedział mi, obejrzałem, pomyślałem sobie Fajne, tak? Spojrzałem sobie na brytyjską wersję Ona akurat była z jednym prowadzącym Jadę do Krakowa, jak zwykle Ponieważ czy to mecz B klasy Czy to mecz Warsaw Dukes Czy to... Stopperan rozmowa w Urzędzie Skarbowym, stoperan, dwa razy na wszelki wypadek, jadę z piątek, to we wtorek puści, wiadomo. Jestem bardzo zdenerwowany, nie wiem dlaczego, ja po prostu zawsze się denerwuję, pomimo, że wszyscy mi powtarzają przy takich okazjach, że nie wiem, jedziesz i to jest jakaś szansa, że nie musisz Zabawa Jadę, wchodzę do tego studia, jestem chyba ostatnią osobą to casting tego dnia, jest casting, jest przemiła, jak zwykle są przemiłe panie z makijażu, Oczywiście.
1: wchodzę Znane twarze jakieś były na korytarzu castingowym?
0: była znana twarz po mnie, bo do tego jeszcze wrócimy. No i jest pani, co prowadzi casting, jest tam, nie wiem, reżyserem czy asystentem reżysera, jest już tak wypruta, że widzi tą moją mordę, nie ma zielonego pojęcia, kim jestem, pije właśnie swoją siedemnastą kawę i mówi, dobra, stań tutaj, powiesz to, później powiesz to, i tak się kurwa nie dostaniesz, no ale dobra, powiesz to, to. później pójdziesz tam. No i wiesz, ja przyjechałem i, i powiem ci, że to mnie tak uderzyło, że ona już jest na nie Don i że tak jest taka ja. zrezygnowana. Więc pomyślałem, że rozpierdolę im to studio. I zacząłem robić tak chore rzeczy, im się oczy otworzyły, jakby ktoś do doodbytniczo wlewał im espresso właśnie. I to niekończące się ilości kawy. Miałeś jakiś tekst? Czy... Nie. Wszystko w ogóle na żywioł. Do niczego nic się nie przygotowałem. Tak? Żadnych otwarć nie przygotowałem. Robiłem rozmowy z uczestnikami, robiłem jakieś rozmowy z publicznością, rozmowy zakulisowe i wyszedłem stamtąd. I e, wyszedł koleś, który tam odpowiadał za studio i powiedział e, gościu: Widzimy się na planie. Ja mówię: Dobra, tam takie pierdolenie jak w korporacji, ja zadzwonimy raz. za dwa tygodnie, tak? E, się odezwiemy wszedłem e, oddać ciuszki. Jeszcze mnie ubrali, jakbym startował z listy Konfederacji byłem z muszką, jakbym miał z Januszem się trzymać za rękę i zapraszać ludzi do oddania głosu na kandydata numer 4 z listy numer 3. No, byłem w muszce, nie, nie za bardzo mi to odpowiadało. Jak się okazało, później można było dobrać gorsze ciuchy. Myślałem, że najgorsze miałem już ze sobą na castingu. O, nie! Do docelowego formatu było dużo gorzej. E, nie wiem, czy to jest tajemnica, chyba nie mam żadnej umowy. Nie, a już
1: się skończyła. Naprawdę skończyła.
0: Po mnie była Asia Andrzejczyk. O. E, chciała się castingować i było sporo nazwisk e, ze świata internetu i telewizji. Puste koty. Firma, firma produkcyjna, same tuste koty. E, I ja. <śmiech> <śmiech> Ten lichy, <Sierściuł>. lichy Kiciu. <śmiech> <śmiech> Jeszcze z mlekiem e, pod nosem i y, wszyscy bardzo poważnie do tego podchodzą, a ja stwierdziłem, że jak będę podchodził do tego tak poważnie, jak oni to zwariuję, to jest w ogóle nie, nie mój, nie, nie, mój twój film, nie, kurwa, ja muszę być, wiesz, wyluzowany, y, ja się dobrze czuję wtedy, kiedy mogę dużo mówić, kiedy ta maszyna jest naoliwiona, napędzona i kiedy się nie zastanawiam 20 razy, czy nie wiem, czy jest coś napisane na kartce, czy teraz się robi tak. W Google Boxie nic nie mamy napisane na kartce, mówimy, co chcemy i później tylko prawnik decyduje, za co mogą stację pozwać. Nie każdy. Podobno. Podobno. No ale jak gdyby trzymajmy się faktów, tak? trzymajmy się e, historii, która jest nam znana, więc tam z Jankiem Pirowskim też stwierdziliśmy, że no, my jesteśmy na tyle hmm, kreatywni, że nikt nam nie musi nic pisać, żadnych otwarć, zakończeń. E, Czyli nie było prompterów, żadne, rozumiem, tak? Nie, nie było żadnego promptera. I dzisiaj chyba żałuję tego, że nie było Promptera, bo później do 23.00 e, nagrywało się otwarcia albo zamknięcia odcinków. Jeszcze już, raz, jeszcze raz. I już miałeś tak wykasowaną no głowę... No właśnie. Skończ. Skończ. E, miałeś tak wykasowaną głowę, że nie byłeś w stanie wymyślić nic innego niż witamy w kolejnym odcinku, kto to kupi, a jednak chcieli troszkę więcej fajerwerków. A ja jestem tą osobą, która jest pragmatyczna i jestem minimalistą w kwestii... Ewidentnie otwarcie zakończył odcinku, więc bardzo dobry. byłem trochę jak Felek podczas składania życzeń w Google Boxie. Chcę powiedzieć wesołych kwiat. A, oni chcieli więcej. A za to Janek Pirowski jest kurwa ze stylu rokoko, czyli on będzie używał bardzo wielu kwiecistych słów podczas... I wiesz co, to jest superwizja, bo on chce bardzo dobrze dla projektu, tylko później mu się to wszystko podczas zmęczenia i stresu pierdoli w tej głowie i po 20 razy robiliśmy próby tych nagrań i sobie pomyślałem, Boże, po co się człowiek dumą uniósł, że jest taki mądry, jak mogliśmy mieć po prostu 15 otwarć i zakończeń napisanych przez kogoś piękną polszczyzną. Nikt by się nie zorientował pewnie. Nikt by się nie zorientował. No. A, a ludzie i do dzisiaj mówią, że, że było pisane. No. Krzywdzący. Kto napisał Wesołych świat? Dobra,
1: wspomniałeś o tym, że późno nagrywaliście. Tak. Więc powiedz dla tych, którzy może... Którzy? Na pewno, bo jest jednak zdecydowana większość część ludzkości, która nie miała, nie ma doświadczenia w pracy w telewizji. Czy to jest praca, nagrywanie takiego, kto to kupi, przyjść na 2-3 godzinki, 4-5, zawijka do domu?
0: Nie, nie, nie. Tutaj nie wiem, jak wyglądają inne duże formaty, ale tu pracowaliśmy tak, że zjechaliśmy się do Krakowa, gdzie w podkrakowskiej Alverni program był nagrywany i przez tydzień tam byliśmy. Pracowaliśmy ciągiem. W kochodzie. I po prostu byliśmy w studium mniej więcej od 8 do 23, w zależności od tego, jak nam szły rzeczy z małą przerwą na, na obiad. I yy, tak naprawdę od 10 do tej 23 to już była praca praca, oh. praca, 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 praca. I też w ogóle zmieniło się wszystko, co sobie oni wymyślili w głowie, co okay. ja sobie wymyśliłem w głowie. Pamiętam, że właśnie <śmiech> mówiłem ci, były. Pierwsze dwie godziny próbnych nagrań, czyli robiło się same takie figury, otwarcie, tu się obraca scena, teraz jest prezentacja, teraz kończy uczestnik, teraz publiczność, teraz jury i koniec. Nie? I zrobiliśmy sobie kilka takich przelotów na pusto, po czym reżyser mówi, dobra, panowie, pierwszy uczestnik. I nie ma, że próba generalna, tylko idzie pierwsza pani ze swoim produktem, no, i stoję na tym backstage'u. Wychodzi ta kobieta, która e, reklamowała jakieś. E, ona Shabby? produkowała, nie. <śmiech> <śmiech> o nie, ale <śmiech> tych znajdziemy. <śmiech> nie martw się, tych znajdziemy. E, I ona produkowała jakieś pojemniki na mleko modyfikowane dla dzieci, żeby tam mhm. były kreseczki: ile ciepłej wody, ile zimnej, ile mleka, czy tego proszku. Nieważne. Dobrze się sprzedało, doby, dobry produkt, i po prostu telepały jej się ręce z nerwów. A
1: ty miałeś panie cisnąć.
0: A Ufnarowi też się telepało, wszystko z nerwów. Po prostu dzwoniły jajka, jak, jak dzwonią dzwonki san. I ona wyszła i zobaczyłem ją taką przerażoną i pomyślałem sobie, że ona nie idzie do milionerów, gdzie może odpowie na kilka fajnych pytań i wygra jakieś pieniądze, tylko ta kobieta wychodzi tutaj i sprzedaje pracę swojego życia, życia być swoje może. marzenia, reklamuje to, reklamuje to przed firmami, które realnie kupowały od tych ludzi te rzeczy, i to jest dla niej gigantyczna szansa. Okno I ja, wystawowe. Ja teraz mam być tym palantem, który będzie zniecisnął. Powiem ci, że w 15 sekund podjąłem tę decyzję, że nie cisnę z żadnego uczestnika i po prostu... Witałem się i trochę jak Karolinka Gilon w Ninja World. Powodzenia. Powodzenia. Dawaj. Trzymamy kciuki. <laughs> Dawaj.
1: Jest to rodzina, O, tam jest rodzina. Brawo, brawo do no rodziny. No i wiesz,
0: takie próbowałem zabawiać frazami, jak się czujesz, albo powodzenia. wesołe dusze. I dodać im otuchy, okay. ale na pewno nie jak gdyby nie nakładać mhm. na nich dodatkowej presji, może rozprężyć ich, ich jakimś żartem, ale takim żartem, z którego się możemy razem pośmiać, a nie żeby oni wychodzili na scenę i sobie pomyśleli co to za jakaś pizda z Warszawy e, będzie mnie teraz obrażała, jak to jest kluczowy moment dla mojego biznesu, tak jak ktoś jest małym startupem. Oczywiście. Więc nie wróciłem do tego, e, nie dałem sobie wmówić, mhm. że powinniśmy do tego wrócić, bo powiedziałem e, ludziom, którzy odpowiadali za format, że słuchajcie, ci ludzie Przeżywają to siedem razy bardziej ode mnie, pomimo, że jest to bardzo mało prawdopodobne, bo tak jak mówiłem, ja się denerwuję wszystkim i mega to odchorowuje później. Ja nie zrobię im tego. Ja im po prostu tego nie zrobię. No i tak wyglądał nasz dzień. Przychodzili jeden po drugim, jeden po drugim, jeden po drugim, przerwa obiadowa, wracamy, jeden po drugim, jeden po drugim, jeden po drugim i nawet nie wiedziałem, kiedy były przerwy. Chyba nie było tam odcinków rozpisanych, tylko oni później sobie montują, ustawiając różnych uczestników do, do danego odcinka. I później na koniec dnia pracy nagrywaliśmy rozpoczęcia i zakończenie odcinków. Wódeczka. Nie, nie było. Nawet ja myślałem, że będzie jakaś okay, Wódeczka czy coś. Wracaliśmy to w kuchni hotelowej czekali na nas jeszcze z możliwością zamówienia kolacji, jadłem kolację. I chciałbym powiedzieć, że szedłem spać, ale ponieważ mam delikatną higienę snu, jak sam zauważyłeś, to szedłem i zastanawiałem się, co zrobię jutro. Czytałem sobie, jacy tam mają uczestnicy się pojawić, jak mogę im pomóc. Zacząłem chodzić na próby, które były jeszcze wcześniej niż powinienem być na planie, na takie może nie próby, tylko oni wchodzili i oni im pokazywali to studio i oni mogli sobie stanąć okay. na scenie, żeby się jak gdyby oswoić z tym Czyli profeska, otoczeniem. pełna profeska w wykonaniu panów Ufnala. E, no, starałem się, bo tak jak mówię, bardzo szybko uświadomiłem sobie, że to, co dla mnie miało być tą lekkoduszną hmm. zabawą i, i jakim, jakąś tam przygodą, to dla tych ludzi jest szansą i na przykład też angażowałem się w obronę tych produktów, bo dochodziło do jakichś nonsensowych sytuacji w mediach społecznościowych, gdzie na przykład wychodziła pani, która reklamowała torebkę do noszenia zwierząt. Czy to jest pierwsza torebka do noszenia zwierząt na świecie? Pewnie nie, no nie odkryła koła od zera, ale to jest jej produkt, to robi to, szyje to w Polsce, za produkcję i design odpowiadają Polacy, pewnie jakieś tam ekologiczne. I na przykład ktoś komentował, o spoko produkt, tutaj zostawiam linka do AliExpress, można kupić za jedną trzecią cenę. No i ja się, w... to był taki dzień, gdzie się bardzo poirytowałem, wszedłem sobie na profil tego typa i emisja programu zaczęła się podczas pandemii i trwała w pandemii i ten koleś miał oflagowany swój profil jakimiś postami, że rząd nie wspiera polskich przedsiębiorców i do niego napisałem, że halo. Tutaj krzyczysz, że rząd nie wspiera Ciebie jako przedsiębiorcy, że wszyscy są gnojeni, że nie ma żadnej pomocy, a tymczasem wychodzi kobieta, która w Polsce robi, przygotowuje swój produkt, reklamuje go dla Polaków po przystępnej cenie, a Ty wchodzisz i w internecie wpierdalasz linka, gdzie można kupić chińską alternatywną wersję tego samego. To...
1: Ale to myślę, że uwidacznia się ten problem, gdzie u nas w Polsce jest często tak, że mój problem jest większy niż Twój. I zamyka się już ta perspektywa. Jeżeli, jeżeli coś mnie dotyka, to już brakuje tej odwagi spojrzeć dalej i pomyśleć, że jednak to dotyka nie tylko mnie.
0: No kurczę, to jest twój towarzysz tak, broni, tak? Dokładnie. To jest przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca ze swoim startupem. Gracie pod jedną banderą. Tak. I tutaj prosisz o pomoc, i jesteś nieszczęśliwy, i chciałbyś, żeby ktoś wyciągnął do ciebie pomocną dłoń, po czym odwracasz się w prawo do koleżanki w tej samej koszulce i na nią plujesz. Zgadza się. No bo nie ma nic gorszego. E, chyba, niż powiedzenie, że fajny masz produkt, w Afryce. ale tutaj sobie kup w Chinach. No,
1: no dobra, czyli tak. E, zasnęliście z pomysłem, z marzeniem na stworzenie Frankensteina w zamku w Rumunii. Obudziliście się w słonecznej Kalifornii z Terminatorem pod pachą. I powiedz mi, uważasz dzisiaj już po emisji, po tym czasie, że to był sukces tego programu, że, suk że program odniósł sukces, czy spodziewałeś się jednak czegoś większego, mm, czy spodziewałeś się jednak, że ta kariera twoja telewizyjna na tej trampolinie wyskoczy bardzo wysoko w jakimś Ice Tower na najwyższe już levele?
0: To jest tak. Ja nie miałem żadnych y, zamiarów chęci, czy ambicji skakania na jakiejkolwiek trampolinie. Dla mnie, tak jak wymieniłeś wcześniej, to był po prostu format, na który TTV mnie zaprosiło, na który sobie zapracowałem, żeby w nim uczestniczyć, bo był inny niż gotowanie z Michelem, czy przygody, które wspólnie przeżyliśmy w różnych pomniejszych programach. Ale nie chciałem iść tam z taką presją i obciążeniem, że Teraz nie zrobię teraz tu coś fajnie, to coś się wydarzy. Chciałem, żeby tak było dla Janka, bo Janek tego chciał. I myślę, że miał takie marzenia z tym związane, bo też troszeczkę to tak, już jest
1: sentyment masz do tego Janka, Tak troszeczkę, do
0: troszeczkę tak nakładziono nam do głowy że to może być ten projekt, który wyniesie was na orbitę, nie? I ja nie chciałem w ogóle wchodzić do tego kosmodromu. Na chudnie to orbita. Ja jestem szczęśliwy w Google się z moimi kolegami.
1: Budowaliście SpaceX, ale powiedziałeś, że miejsce dla pasażera jest niepotrzebne.
0: Ja swoje oddam, o mniej więcej w ten sposób. A z drugiej strony był człowiek, który przeszedł całą tą ścieżkę medialną i chciał...
1: Organicznie rósł, można powiedzieć.
0: Organicznie rósł, doczekał się tego momentu. I teraz tak, czy projekt był sukcesem? To, co było zakładane przed jego wypuszczeniem, nie zostało osiągnięte. Nie zostało osiągnięte, ale niewiele zabrakło. Więc można byłoby powiedzieć, że jest bardzo dobrze, a z drugiej strony w telewizji jest trochę tak, że ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. I jak pierwszy odcinek był taki, to w drugim już na pewno będzie dużo więcej i później będzie dużo więcej, a później to musimy przywrócić. Ale teraz to musimy zawalczyć o widzę, a teraz musi się wydarzyć coś. I pomimo, że ten benchmark nie został osiągnięty, to po wykonaniu swojej pracy i po zakończeniu całego cyklu Kto to kupi, było duże spotkanie, gdzie wszyscy podziękowali sobie za pracę, za profesjonalizm, gdzie wszyscy powiedzieli, że każdy doskonale wywiązał się ze swoich good job. obowiązków, good job. że był good job. I tyle. A jak jest naprawdę, to, to tego nie wiem. tak? Wtedy byłem rzeczywiście na... W naszej, w naszej małej stacji matce byłem na, na, na świeczniku, byłem wysoko. Mogłem sobie zadzwonić do kogo chciałem i ludzie z wielką chęcią mi pomagali. Dzisiaj jestem tylko uczestnikiem do Google Boxa i no <głos> mogę zadzwonić do chłopa, który, <głos> który ustala terminy Google Boxa. Co <głos> najwyżej. Na całą resztę muszę się umawiać przez sekretarkę. No, byłem ja przez chwilę generałem. Ale powiem Ci tak: był taki moment. Panie redaktorze, jest czas na anegdotkę?
1: Oczywiście, tutaj bardzo szanujemy anegdoty i bardzo lubimy, i czekamy <głos> na te momenty.
0: Magia formatu, kto to kupi, polegała na tym, że pierwszy raz nie podpisywałem umowy z firmą produkcyjną, tylko podpisywałem umowę, uwaga, nazwa, kontrakt gwiazdorski TVN. TVN, kurwa, ABCD, nie, I szedłem na to spotkanie, żeby negocjować stawki. No i jest tam taki pan Rafcio, dyrektor, wysoko postawiony, pewnie mnie wyjebią za to, ale trudno. gramy. Prawda czasu, prawda ekranu. Wchodzę i szedłem tam, no jak gdyby już z jakimś doświadczeniem z TTV. Wiedziałem, pożyczone. że niczego się nie spodziewamy tutaj spektakularnego, że... Jak to się mówi na parafii, co łaska. I,
1: i pamiętać, wspomnieć o w, 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 zwrocie kosztu za paliwo.
0: Co łaska, ale nie mniej niż pięć. <laughs> no z takim nastawieniem mniej więcej sobie szedłem, niczego wielkiego się nie spodziewałem. Słuchaj, pan mnie posadził, nawinął mi taki makaron na uszek, bylibyśmy na randce z Tindera. I mówi tak, Krzysztof, może jeszcze nie z perspektywy tvn -u. Może też nie z perspektywy Discovery, National Geographic, TLC i paru innych kanałów. TVP3 ale z Warszawa. <laughs> TVP3 Olsztyn. Ale z perspektywy TTV to jest przełomowy moment. Tutaj wow. rozmawiamy naprawdę już, wiesz, duże liczby. I słuchaj, Krzysztof, to cię wynosi, wiesz, już na wysoką orbitę. Ja sobie myślę, on mówi, a ja sobie myślę jak napisać ludziom z pracy, żeby się pierdolili, bo ja i pan Rafcio
1: właśnie Lecimy! Lecimy.
0: <głos> że tu z panem Rafciem zakładamy rodzinę, bo będzie hajsu po prostu 50 razy tyle, co sobie myślałem, że będzie. I kurwa, jak na hollywoodzkim filmie. Jeszcze do baby z
1: banku się upewnić, czy na pewno... Czy po, można pomieszcz... napchać? Tam, czy pomieszczą?
0: <głos> Macie miejsce w skarbcu? Bo Rafcio, kurwa, koń mi wiezie złoto. <głos> na karteczce, jak gangsta mi napisał. Ile? podał mi, ja spojrzałem i myślałem, że zostałem, kurwa, liderem widowni, mówię. A to na widowni jest tyle? Czy to dla mnie jest? Lider fanów. To za godzinę jest? Czy Nie, to jest total. O Jezus. Poczekaj, muszę cofnąć SMS-a. <grym> Może jeszcze nie odczytany. Ale powiem Ci, że nie wiem, to ponownie ta moja naiwność, że gdzieś przez te 25 sekund wydawało mi się, że już lecimy, SpaceX, Rafio. ja, Pirowski został na dole, trudno nie było go na spotkaniu. No jego problem, nie mogę się o wszystkich martwić. I 30 sekund zostałem ponownie sprowadzony na Ziemię. Nie, żebym miał do kogokolwiek żal, no bo tak jak mówię, znamy te stawki, jestem, kurde, gościem z absolutnej ulicy, bez żadnych osiągnięć telewizyjnych, ale taką, jak, jak on zagrał mi tą przygrywkę, no to myślałem, że zaraz rozpierdolimy lokalnie, że jak to jest preludium, to jak wejdzie że, refren.
1: Nie, sta, nie, nie kładziesz na stole złotych sztućców, żeby zjeść suchą karkówkę. No oczywiście.
0: Mówię, gdzie są homarce? Gdzie są krewetki? Rafa, a co jest? No i nic. To nie był żart. To nie był żart. Ale tak. Z perspektywy czasu mogę ci powiedzieć dwie rzeczy. Cie, y, nie zostałem nikodemem dyzmy telewizji, mm -hmm. ale cieszę się, że pilnowałem się na tyle, że nie zostałem też ludkiem Danielakiem.
1: Okej. Okay. Czyli win-win. Win-win. Lust bank account. Luz, luz, jest <laughs> no
0: tak to się życie toczy, ale, ale jest, nie, nie, nie żałuję niczego, wszyscy mi powiedzieli, że wykonałem swoją pracę, że program był sztosem, później zdarzyła się pandemia, która, no, w programie, który jest mocno oparty o, o interakcji z widownią, nie mógł powstać, myślę, że teraz mógłby powstać, myślę, że stacja obrała inny kierunek i... i i pewnie nie są zainteresowani powrotem formatu, kto to kupi, a tak naprawdę to nigdy się nie dowiem prawdy. Nigdy się nie dowiem, czy dobrze się wywiązałem Dokładnie. ze swojej roli, bo ci ludzie są profesjonalistami. Jakbym bardzo coś spierdolił, to Cesarzowa na pewno w pięknych żonierskich słowach by mi o tym powiedziała, bo, bo się nie cacka, więc chodzę spać z takim przekonaniem, że nikogo nie zawiodłem. A no, Dla nich to był duży projekt. I, i, I starałem się wywiązać z tej pracy takiego, żeby oni byli zadowoleni, dumni i szczęśliwi.
1: Pięknie nam opowiedziałeś. Dziękuję. Ja to że kupi. To wszystko? Dobra. Nie, jeszcze, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze gramy dalej. Kubo Wojewódzki Show. Przyszedłeś, zobaczyłeś, zostałeś zakrzyczany, załokciowany przez Sylwię B, Agnieszkę Kotońską. Do dzisiaj,
0: nie To wiem, czy... był mój pierwszy występ w formule Fame MMA. <śmiech> Niestety poległem. Nie wiem, czy do dzisiaj
1: posklejałeś żebra po tym.
0: <śmiech> Tam było dużo łokci. Jak
1: to było? Jak w ogóle wspominasz?
0: Ten po program... pierwsze przygotowałem się do walki w formule Box. Że będzie ostro? Kotońska wyszła w Muay Thai. <śmiech> nie wiedziałem, że można było używać łokci i zostałem zaskoczony. Powiem tak. Na początku będzie nie, bez niespodzianki. Byłem bardzo zdenerwowany.
1: Dwa stopy rady, poproszę.
0: Oj, nie wiem, czy nie było trzeciego. Tam mogło być zaspawane na tydzień. Byłem bardzo zdenerwowany. E, powiem ty jesteś dobrym gospodarzem. Przyjechałem dzisiaj, przywitałeś mnie, napiliśmy się razem wody, e, zamieniliśmy parę słów. Kuba Wojewódzki nie jest dobrym gospodarzem.
1: Słyszałem, że tam generalnie... Nie spotyka się z gościem przed emisją. Ale
0: wiesz co, wydaje mi się, że na tym polega trochę cała ta machina napędzająca ten stres, okay. po to, że jak już wychodzisz z tego tunelu, jak na stadionie piłkarskim, uderzają cię te światła zaczyna reflektorów się. i zaczyna się, to jesteś troszeczkę oszołomiony, jak jeleń, który wybiega przed długie światła. I Wtedy i... są
1: najmocniejsze ciosy, myślisz? Wyprowadzane? Nie,
0: wiem. powiem ci, że ja nie czułem się tam zaatakowany. Wprawdzie, kiedy dowiedziałem się, że jestem zaproszony, to pierwszą moją odpowiedzią było, nie idę. Powiedziałem: po co? Nie idę, po prostu nie dam się ukrzyżować w imię polskiej rozrywki Wojewódzkiemu, który pewnie zrobi z nas jakiś patałachów. Później zadzwoniła moja mama i powiedziała: Gdzie tam pójdę, jest On cię zagada, to zrobi idiotę z No to jak już matka tam, no to gdzie ja tam będę szedł? Po czym wszyscy powiedzieli: Przestań, pójdź, będzie w porządku, nikt tam wam. Pewnie nie zrobi krzywd. <głos> jak ktoś tak mówi z telewizji, to znaczy, że ci dopierdolą. O mój Boże, przeokrutnie. Więc poszedłem. No i było trochę tak, jak wspomniałeś. Na pytania do mnie odpowiadała Sylwia Bomba. W momencie, kiedy było nie pytania do mnie, to biła mnie Agnieszka Kotońska... Um. Pierwsze, w ogóle pierwszego zdania nie słyszałem, co on powiedział. Tak się denerwowałem, świstało mi w uszach, jakbym lądował w Normandii i słyszałem właśnie, widziałem, że ruszają mu się wargi, ale nie słyszałem. Miałeś ja swoją dunkierkę. Strasznie, strasznie byłem, jakoś to przeżyłem też zupełnie niepotrzebnie i też przecudowna, życiowa lekcja kontrastu, był ufnal, który tam prawie nic nie powiedział po czym ludzie powiedzieli, że jest kurwa geniuszem. No, że jest no, wspaniały, jaki elokwentny. Ja mam do dzisiaj tego posta. Ludzie mi pisali, boże panie Krzysztofie, jaki pan jest wspaniały. W ogóle przestali do mnie mówić ty rudy chuju, tylko zaczęli o mnie mówić per panie Krzysztofie przez tą krótką chwilę. I że taki mądry, inno człowiek zachodu niemalże, tak? I... E, Nowa jakość. Ostatnią osobą, która tyle ugrała milczenie był Gandhi. A później byłem ja.
1: Felek jeszcze był po drodze.
0: No, to też racja. Powiem ci, że chyba, chyba przed Mahatma no, nawet musimy go ustawić w, w, tym, w tym zestawieniu. No ale to była właśnie taka gigantyczna lekcja o tym, jak, jak ta telewizja i rozrywka to się toczy zupełnie inaczej niż sobie o tym myślisz. Tak? Ja wychodziłem ze studia myśląc sobie, Chryste, Panie, nic tu nie powiedziałem, a jak już odpowiadałem na te pytania, to gdzieś ledwo te zdania kleiłem i jak to będzie wyglądało, a później się okazujesz, okazuje, że jesteś po prostu geniusz. Globus. Globus powrócił. Globus powrócił. Globus powrócił. Resurrection. Resurrection, Globus Returns. Lepszy powrót
1: niż Matrixa na pewno.
0: Byłem, było miłe to, że Kuba znalazł parę minut, żeby sobie z nami porozmawiać po, po programie i wtedy to wyglądało tak, jak wyobrażałem sobie, że będzie wyglądał początek, okay. czyli że się przywitamy, poznamy i że tam wyjdziemy na takim luzie, ale tego luzu nie było, on się pojawił pod koniec i cóż, no, było mi trochę przykro, zawsze jest mi trochę przykro, ja nie lubię takiego publicznego boksowania, że idziemy do programu e, na zaproszenie, została zaproszona Agnieszka Kotońska i Agnieszka Kotońska zostaje ponownie ukrzyżowana w internecie, no, no, że jest krytynem i debilem i że nie potrafi się wysłowić, ale prawda jest też taka i ludzie chyba zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy, że to była jedyna osoba z tej trójki, dla których to było prawdziwe marzenie i spełnienie marzenia, żeby się tam znaleźć. Więc jak jesteś sobie normalną, fajną, nie wiem, prostą kobietą yy, z Wielkopolski i masz cudowną przygodę w telewizji i nagle ta przygoda wchodzi jeszcze na wyższy poziom i możesz spełnić swoje marzenie, pojechać do programu, który latami oglądasz i myślisz, a fajnie by było, jakbym kiedyś przyniosła tam wodę i, i niesiesz sobie tą wodę, no to skąd w ludziach kurwa tyle jadu? Na, na po co tak dojeżdżać? No Idiota, była, ja byłem się. zestresowany i tak jak mówię, jak ktoś mnie zna dobrze, czyli niewiele osób to byłoby w stanie powiedzieć, że nie powiedziałem tam nic ciekawego i że nie było tam żadnego przebłysku i że to było jak gdyby, jak, nie wiem, wystąpienie niewarte uwagi. A była babka, która po prostu odpowiadała, szczerze się cieszyła i była pewnie tak samo zesrana jak ja i przyjechał jej mąż i jej kibicował i po prostu jak, za, jak był koniec programu, to mąż wybiegł z trybun, jakby właśnie wygrała Ligę Mistrzów, uniósł ją do góry. To jest małżeństwo wielkiej miłości. I kurwa, to jest Piękny moment tych ludzi, tak? Czy poszedłbym z Agnieszką Kotońską na piwo? No pewnie nie. <laughs> pewnie nie. Ale w ogóle tego nie rozumiałem, i, i to też było dla mnie mega słabe po tym. Proste
1: że, marzenie, którego nie mamy prawa oceniać, żeby się śmiać.
0: Musieli być wygrani i przegrani, a, a, a nie tego, że po prostu poszliśmy. Y, chcieliśmy fajnie zareprezentować TTV, fajnie zareprezentować y, format Google Box, który i Sylwia, i Agnieszka y, przez lata pomagały tworzyć. I, I jak zwykle gdzieś ludzie w internecie musieli to podzielić na tych, którzy wygrywają, przegrywają i ci są żenujące, a, a ci są fajni.
1: Dobrze. Wiem, jak usłyszeliśmy, jesteś człowiekiem mediów. Może na koniec. Medium. W... Może na koniec, jeszcze nam powiesz. I jedną rzecz. Mam no, takie do ciebie pytanie. Mody człowieka 2022. Jest, jesteśmy żyjemy w świecie internetu, w świecie mediów. W świecie domniemanej szczerości rosnącej, ale wiadomo, że bywa z tym różnie. I powiedz mi taki antyprzykład osoby, po prostu na który model człowieka, który przy przyprawia cię o wrzody, o nudności, na którym się brzydzisz, którego nie, ch nie chciałbyś, żeby po prostu człowiek, homo sapiens, rozwijał się w tym kierunku, tylko po prostu, żeby trafiła jakąś zaraza, jakaś zaraza trafiła ten mm, typ człowieka i... Nie został z nami dłużej niż na kolejną minutę. Czas start.
0: Nie, no na pewno nikomu nie życzę śmierci ani zarazy. No, może trąd. Nie <laughs> jak, musi
1: być osoba, cechy. Jak, jak
0: matka Benchura, ale cechy. Słowa
1: klucze, cechy.
0: Wiesz co, to czego absolutnie nie lubię i czym gardzę, to jest związane z zarazą, która już nas nawiedziła i ta zaraza nazywa się social media, Instagramy, YouTube. Facebooki i nienawidzę i gardzę ludźmi, którzy starają się przekonać kogoś, że są czymś, czym nie są, i przez to pomagać tym ludziom albo zachęcać ich do oglądania siebie, a tak naprawdę robią to tylko w celach stricte komercyjnych. Czyli nie wiem, jest teraz na przykład taka nowa moda żeby w nikogo personalnie nie uderzać i reklamują się kobiety, pokazują się w takich codziennych sytuacjach, jak nie wiem, zmieniają pieluchy i bez, pomagają bez makijażu, dzieciom, bez dresie, makijażu, bez sklepu. tutaj jestem, ojeju, taka ja poranna, i nie ma w tym nic złego, tak? Jak ktoś chce się tak pokazywać, to nie, ale ma, pro nie ma problemu.
1: Na Koroniewska nie powinna się
0: pokazywać bez a, makijażu. To, to nie mi oceniać, kto się tam <laughs> powinien. Niech się jej chłop martwi. Um, ale na przykład taki trend. I są ludzie, którzy sobie wchodzą um, pod te posty i piszą oj, dziękuję pani, dzięki pani, uwierzyłam, że kobieta może być naturalna i może być wspaniała, a ja sobie siedzę w domu, oglądam to i po pierwsze wiem tak. Nikt kurwa nie robi sobie takich zdjęć w takich sytuacjach, więc po pierwsze pozujesz do czegoś, co ma być naturalne, więc sprawiasz, że jest fałszywe. Po drugie robisz to po to, żeby wywołać w tych ludziach te pozytywne emocje, żeby oni poczuli się lepiej, ale ktoś czuje się lepiej bazując na fałszu, więc mnie to już jebie po oczach maksymalnie i strasznie mnie to irytuje. A po trzecie nie miałbym z tym żadnego problemu, Gdyby co czwarty czy piąty Twój post nie pojawiała się reklama sponsorowana przez Nivea czy jakąś inną linię kosmetyków, która jest zgodna z wizerunkiem, który prowadzisz, a to ze względu na to, że są ludzie, którzy robią te same rzeczy. Tak przewijają tą gromadkę dzieci, czy zapierdzielają rano do pracy nieumarowane z wczorajszymi włosami, czy w tanich ciuchach, czy obrzegane, bo akurat dzieciak sobie miał cofkę, jak wychodziłam z domu. I nikt im nie sponsoruje tego życia. A robią to samo, robią pewnie nawet więcej. I nie ma kogoś, kto biega za nich z aparatem i dokumentuje, kurwa, jakie fajne, naturalne jest ich życie, żeby inne kobiety w internecie mogły się poczuć lepiej. Ja tego y, nie trawię, nie toleruję, nie lubię, jak ktoś, nie wiem, pr prowadzi y, media społecznościowe, w których 90% kontentu to są zdjęcia tej osoby podpisane cytatami, nie tej osoby.
1: Ale to jest trochę dopasowywanie się do mody, do tego, co teraz mamy na świeczniku, jaki mamy temat, jaki mamy hashtag popularny. Czy to było niedawno Body Positive, teraz mamy No Makeup, Natural. Kiedyś pewnie mieliśmy, niedawno mieliśmy jeszcze dużo hashtagów związanych z dziećmi, albo Samotna Matka. I wpasowują się ci ludzie tak, w te trendy.
0: To nie są nawet ich zdania, to jest takie, tak, jak powiedzieć, to jest wpasowanie w trend. Tak samo jak są. E Wszystkie, to, to chyba była bardziej facebookowa moda, z flagami albo wstawianie postów, jak płoną lasy w Australii. Mi tu, swego czy czasu. płonęła katedra Notre Dame. No. Czy to są smutne rzeczy i smutne nowiny? Jasne, czy można wyrazić swoje słowa wsparcia? Oczywiście, tylko że ludzie zapominają, że te posty się pojawiają, bo trendują globalnie. To jak gdyby algorytm w Google wyznacza tym ludziom, co powinni teraz wrzucić na swoich social nie mediach. Nie my to
1: wybraliśmy, tylko my dostaliśmy to w ręce. Tak.
0: I, i my powinniśmy użyć tego narzędzia na, tak. na swoją korzyść. I wiesz co? To jest, kurwa, obrzydliwe. Bo tak. jak nie obchodzicie, że w Australii grilluje się właśnie tak. koala, Już to jesteś... o tym, kurwa, nie pisz. Tak. A jak tak bardzo to przeżywasz, no to się podziel. Ale dla mnie jest rażąca niekonsekwencja, bo pożary w Australii były parę lat temu, Później były gigantyczne protesty na Białorusi.
1: Ale pamiętajmy jeszcze w międzyczasie o pożarach w Parku Biebrzańskim.
0: Kurwa, płonęły e, piękne tereny w Parku Biebrzańskim. E, torfowiska, tak. dobrze mówię? Zgadza się. Ja nie widziałem, żeby ktoś sobie wstawił nie zdjęcie wiele. z żubrem. A nie wiesz wiele. dlaczego? Bo to nie był globalny trend w był tak. Nikogo to kurwa nie obchodziło w internecie. Było parę osób, które może o tym napomknęło, powiem więcej, w wiadomościach, czy w serwisach tak. informacyjnych rzadko A czy o tym nas do,
1: dotknął pożar, z, w, w, który miał miejsce w Australii? Pewnie nie, raczej ta chmura dymu nie doleciała. Ra mało tego, myślę, że mało kto z nas poleci kiedykolwiek do Australii.
0: Żaden polski żubr nie ucierpiał na pożarach w Australii. Tak,
1: a w Polsce mamy, za płotem się fajczy... Mm.
0: Mm. No, za, za mały hałas. No cóż, Duży za... dym, ale za mały Spiszmy hałas. Piszmy
1: hashtag BPN. Nie ma. Paliwo? <laughs> Jakiś bank?
0: <laughs> BMP Paliwa? <Paribas? laughs> no ale to jest straszne, tak. I, I tak jak zacząłem, były protesty za naszą wschodnią granicą, zanim rozpętało się piekło wojny, gdzie ci biedni Białorusini walczą o swoje prawa, jak gdyby ściśnięci od, od lat tym reżimem. Nie było, kurwa, białoruskiej flagi. Niewiele. Ale jak ktoś w przykrych okolicznościach kolanem udusił afroamerykanina w Stanach Zjednoczonych, gdzie problem takiego rasizmu i represji społecznej nie jest naszym problemem, to w Poznaniu ludzie kładli się w koszulkach, nie mogą tak. oddychać na chodniku. O, o chuj chodzi.
1: Poznań akurat przy tej historii stał się takim, takim symbolem, Łatwości, naiwności, jak łatwo jest kim sterować i jak jesteśmy nieodporni na populistyczne historie.
0: I masz później polskich celebrytów, którzy powielają te hasztagi i którzy powielają te hasła. A to bardzo mi przykro, ale to nie są nasze zmartwienia. Zgadza się. Nas a, te problemy nie dotyczą. A
1: gdy przychodzi też powiedzmy jakaś nowa historia, jak no, z tym Floydem, to masa ludzi nie ma do, na to. Swojego takiego wyrobionego zdania i czeka. A wiadomo, że jak czeka, nie każdy bierze, mm, nie każdy kreuje swój, swój światopogląd na podstawie takich wiarygodnych źródeł, tylko na podstawie internetu. Ludzi, którzy nie, powi nie powinni się wypowiadać i też mówią, wypowiadając się na to, często mm, podkreślają, że to jest tylko ich zdanie.
0: Ale to tak nie działa.
1: Ale to tak nie działa.
0: Nie, bo jest 500 są... tysięcy osób, które czekają. Aż ta osoba tak. zabierze zdanie. I
1: albo ci ludzie są tak głupi, nie rozumiejąc tego, albo są tak perfidni, że mówią to pod przykrywką niewiedzy i jedynie wyrażenia własnego zdania.
0: Powiedziałem ci już kilka razy o swojej naiwności w dniu dzisiejszym, <laughs> więc niestety, ale w tym przypadku uważam, że ci ludzie są po prostu perfidni. I dlatego tym gardzę i dlatego to jest coś, czego nigdy nie będę wspierał i, i, i pewnie nigdy tego nie zrozumiem, ale zdaję sobie też sprawę, że jeżeli Krzysztof Ufnal czegoś nie rozumie albo czegoś nie wspiera, to jest tylko Krzysztof Ufnal, a umówmy się, jest, popyt jest podaż, tak? To się nie wzięło znikąd, ludzie tego potrzebują, ludzie lubią się w to bawić i ewidentnie aż tak bardzo nie przeszkadza im to, jak przeszkadza, to mi.
1: Dziękuję do mojego gościa i dziękuję dla słuchaczy za dzisiejszy odcinek. Dziękuję pięknie. Szkoda. Chcesz coś powiedzieć na koniec? Nie wypierdalajcie
0: na stet.v. <laughs> Chociaż umówmy się, kartony spakowane. Buziaki, bezes.